0: amis, bonjour, ici David et bienvenue à la saison 2 de Quelle Histoire Spécial Black History Month ou le mois de l'histoire des noirs. Et oui, on est au mois de février donc on célèbre l'excellence black et toute sa richesse dans notre société. J'espère que vous avez la pêche. Avant toute chose la famille, allez-y, lâchez-vous, laissez-vous aller. Si vous êtes toujours pas abonné, allez-y, faites-le maintenant. Je vous assure, c'est sans douleur, elle ne laisse aucune séquelle. Activez aussi la cloche pour rester connecté. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Aujourd'hui, je me pose avec une femme brillante. Originaire du Cameroun, elle s'installe au Canada en 2008 et depuis, elle carbure au kérosène. Toujours en altitude, elle vole de projet en projet. Elle est directrice générale et conceptrice pédagogique principale chez SIVA Education, une entreprise de conception, de formation et de matériel pédagogique. Fondatrice de l'Alliance pour une communauté éducative inclusive. Candidate en quatrième année au doctorat en technologie éducative à l'université Laval. Elle est sur plusieurs fronts, alors je vous laisse découvrir qui est Alice Faumont. Bonjour madame Fomen, comment allez-vous
1: David, ça va bien, merci et vous-même
0: Bah Très bien, très bien, euh, malgré euh, les aléas de la vie, euh, malgré monsieur Covid et, et ouais, ses enfants. tous <rire>
1: ouais.
0: Voilà, alors euh, bah, comment vous traitez la vie actuellement
1: ben, euh... Je ne vais pas être ingrate. Euh, j'ai euh, eu un début d'année assez paisible, malgré le fait qu'on est retourné en confinement. Mais c'est en grande partie parce que je ne travaille pas à l'extérieur, je travaille de la maison. D'accord, Et puis j'ai mes enfants qui aussi euh, fréquentaient de la maison, ils font l'école en ligne. Donc du coup, il euh, n'y a pas eu de gros, euh, de gros changements, pas de réadaptation à faire. La routine, quoi.
0: Ah, d'accord, d'accord, je comprends, je comprends. Bah, c'est bien, bah, on s'adapte tous à la nouvelle réalité, et oui. puis euh, tout en espérant que on va... tout va redevenir comme avant. Oui. Racontez-moi un peu votre enfance et votre jeunesse.
1: Ben, je suis née dans une petite ville qui euh, s'appelle Chang, c'est situé à l'ouest du Cameroun. D'accord. C'est une ville qui euh, se faisait remarquer principalement par son grand froid. Je me rappelle que toute petite, à des moments, euh, ma grande-sœur, elle devait d'abord repasser le lit avant que je me couche. <rire> il faisait froid. Euh, ben, on ne va pas dire que c'était l'hiver, mais quand même, le froid, il était costaud. Euh, mmh. Donc, j'ai grandi à Tchon. J'ai fait euh, l'école primaire, euh, donc mmh. l'école élémentaire, l'école secondaire.
0: Mmh. Euh, mes premières
1: années d'université, même à Tchans. Et à un moment, je m'inquiétais, je me disais, mais dis donc, il ne faudrait pas que je me marie à Tchans et que je meure à Tchans. <rire> donc euh, là, quand j'ai termi terminé ma licence, j'ai quand même décidé d'aller continuer dans une université, dans une autre ville. Mais principalement, toute mon enfance s'est déroulée à Tchans. Je... Je m'évadais juste un peu pendant les vacances scolaires, donc euh, ce qu'on appelle ici l'été. Ju Juillet-août, je m'évadais pour aller peut-être dans d'autres villes, rendre visite à la famille, mais c'était ça, une petite ville tranquille euh, qui a quand même, euh, qui s'est développée depuis le temps et qui a désormais une université, donc euh, on l'appelle plus trop petite ville.
0: Quand est-ce que vous êtes arrivé au Canada
1: je suis arrivée au Canada en novembre. Euh, bon, déjà, j'ai eu deux arrivées au Canada, je devrais dire, parce que ma toute première fois d'arriver au Canada, c'était comme stagiaire pour une organisation internationale. Donc, euh, je venais de terminer mon master en droit de l'homme et action humanitaire. Et comme je travaillais sur la question du trafic des enfants, il y avait une organisation internationale ici qui est située à Montréal et qui devait mener une campagne sur euh, le trafic des enfants en Thaïlande. Donc ils m'ont invité pour un stage, c'est là où je suis venue au Canada pour la première fois et ça c'était en, euh, en 2007, euh, à l'hiver hiver 2007. Et quand j'ai terminé mon stage, euh, je suis rentrée au Cameroun, qui est mon, mon pays d'origine, je suis rentrée au Cameroun, et, mmh. euh, mais entre temps j'avais rencontré mon, mon mari ici, mon fils mari.
0: L'amour, euh, toujours l'amour <rire>
1: <rire> donc euh, oui, on s'est marié au Cameroun et puis je suis revenue ici en tant qu'immigrante désormais donc avec le regroupement familial mmh. en, 2008, en novembre 2008.
0: Vous êtes directrice générale euh, et conceptrice pédagogique principale chez SIVA. Parlez-nous euh, de SIVA et de votre rôle là-bas.
1: Donc euh, SIVA, c'est une jeune compagnie qui mmh. euh, tire sur ses deux ans. Une compagnie qui est née euh, de, de divers besoins, mais mmh. le plus grand étant que j'ai été enseignante pendant dix années. Et étant dans le système scolaire, j'ai vu euh, qu'il y avait un manque de ressources non seulement un manque de ressources, mais euh, on, on avait tendance à s'appuyer toujours sur des ressources, euh, parfois de la France, parfois de la Suisse. Donc, on cherchait des ressources en français un peu partout. Et puis, je me suis dit, ici euh, si on créait, si je créais des ressources? Et euh, j'ai commencé à observer les enseignants qui étaient un peu plus chevronnés. Je voyais leur stratégie et j'ai eu la chance de, de travailler avec un jeune organisme qui cherchait à développer du matériel pédagogique pour des enseignants en sciences, ça c'était il, il y a déjà 11 ans de cela, c'était en 2011, mm -hmm. mais ça m'a donné l'envie, parce que j'étais en mode création et j'aime ça, j'aime être en mode création, mm -hmm. donc euh, quand Covid a frappé, et que je me suis rendu compte que l'apprentissage la, en ligne, c'était pas trop ce que j'avais envie. Euh, c'était pas trop une voie sur laquelle je voulais m'engager enseignant euh, mm -hmm. enseigner en temps de pandémie. J'ai mm -hmm. pris la décision de créer un SIVA Éducation. Mais c'est aussi parce que les gens se repliaient beaucoup vers moi euh, pour me demander... Je veux dire, durant ma carrière, ma carrière d'enseignante, les gens venaient toujours vers moi. C'était pour des conseils en intégration de la technologie dans la salle de classe. C'était mm -hmm. toujours euh, mon TBI, mon euh, TBI c'est Tableau Blanc Interactif. Mon mm -hmm. TBI ne marche pas, est-ce que tu peux venir voir qu'est-ce qui ne va pas Mon ordinateur a tel problème que peux... Alors que je ne suis même pas informaticienne, je suis littéraire de base. Mm -hmm. Donc, euh, mais j'avais cette passion-là pour la technologie. Je gérais les clubs euh, euh, informatiques à l'école. Mm -hmm. Et donc ça m'a inspiré, je me suis dit non seulement je vais créer une compagnie pour euh, pour créer du matériel concevoir du matériel pédagogique mais aussi je vais offrir des services euh, de consultation en technologie éducative et oui. c'est exactement ce que Siva éducation fait maintenant. Et Siva signifie tout simplement servir et la petite histoire c'est que euh, une fois pendant qu'une euh, une dame en fait m'avait demandé de l'aider à écrire un ebook donc, j'ai terminé son e-book et j'ai mis sa biographie euh, quelque part vers le début du document.
0: Mmh. Parce que
1: j'avais vu qu'il y avait une tendance à mettre comme l'auteur. Pour ce type de ebook book là les auteurs voulaient se présenter d'abord. Et puis, elle m'a dit... Euh, non Quelqu'un d'autre à qui j'avais confié le document m'a dit non, il faut la mettre... Euh, faut la mettre à la fin, euh, mm -hmm. mis comme ça, il faut, il faut évoluer dans le siva, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire siva Et là, il m'a initié à la, à la philosophie du ego, du écho et du siva, donc mm -hmm. j'ai fait une petite recherche dessus, qui disait que le ego, c'est quand vraiment on vit centré sur nous-mêmes, quand on parle d'égoïste d'égocentrique et mm -hmm. tout, donc il y a des personnes qui évoluent dans cette philosophie-là, il y a le écho les personnes qui veulent être en harmonie avec l'environnement au, au, autour d'elle. Mmh. Et euh, il y a le SIVA, c'est les personnes qui veulent servir les autres. Donc, euh, mais ça c'est SIVA avec un seul, ça c'est SEVA, S-E-V-A. Mais j'ai décidé de transformer et puis j'ai mis deux E. Et c'est devenu SIVA parce que c'est ça qui me représentait le plus. Je suis quelqu'un qui aime, euh, j'aime servir, j'aime aider.
0: D'accord. D'accord. Et puis, comment ça marche vous avez, vous avez cette plateforme et est-ce que, expliquez-nous, ça se vend Comment, je vais juste comprendre le concept derrière ça, parce que je trouve ça super intéressant.
1: Donc, en fait, avec Siva Éducation, on fait plusieurs choses. Mm -hmm. euh, D'abord, l'accompagnement pour ceux qui veulent créer des ressources. Par mm -hmm. exemple, si quelqu'un vient nous dire ben, « j'ai beaucoup de compétences en, en physique, j'aimerais créer un, un document pour appuyer les enseignants qui enseignent la physique » on va l'accompagner, ça veut dire qu'on on, l'aide à on part de l'idée au produit à ce qu'ils tiennent son livre en main. Mm -hmm. On a déjà nous-mêmes nos propres ressources éducatives qu'on vend, mm -hmm. mais on accompagne les gens là-dedans. Donc, quand, quand euh, vous parlez de plateforme, on mm -hmm. a un site web sur lequel on a un catalogue de produits dont des gens peuvent venir acheter, soit des supports d'exercices, de mathématiques, de lecture, etc., des livres de coloriage. Mais des mm -hmm. gens peuvent aussi se faire accompagner pour euh, produire leurs propres euh, ressources. Et finalement, il y a l'aspect euh, jeu éducatif en ligne et l'aspect e-learning, parce que c'est plus pour cet aspect-là que les gens viennent vers CIVA éducation. Donc, mm -hmm. les, derniers, euh, euh, les derniers clients qu'on a eu, c'était vraiment des compagnies qui disaient ben, on voudrait créer un cours euh, pour sensibiliser au racisme, ou on voudrait créer un cours sur l'équité et l'inclusion, un cours sur euh, le commerce en ligne. Des, des sujets comme cela donc on accompagne le client depuis l'idée jusqu'à ce que le module en ligne soit prêt.
0: Vous êtes aussi fondatrice de l'alliance pour une communauté éducative inclusive. Quel est le concept derrière cette initiative?
1: Donc euh la CEI, c'est comme son nom l'indique, c'est on veut euh, être, euh, on se veut une association qui travaille à, à promouvoir une communauté éducative inclusive et on insiste beaucoup sur l'aspect inclusif, on est des enseignants. Enfin, moi, j'étais dans le groupe en tant qu'enseignante, maintenant je suis dans le groupe toujours, mais en tant que quelqu'un qui est dans le système éducatif tout simplement, vu que j'ai quitté euh, l'enseignement, mais, mais... c'est principalement... Euh, un regroupement pour mener des initiatives pour promouvoir l'équité, l'inclusion en milieu scolaire et ces initiatives sont variées. Elles partent de la production de podcasts à des concours de rédaction à des à la création de ressources pour des enseignants, de, la rédaction d'articles, de blogs euh, sur certaines problématiques euh, qu'on qu voit dans l'actualité. Par exemple, quand il y a eu euh, l'attaque à la famille musulmane euh, l'année dernière à London, mm -hmm. on a écrit des articles pour sensibiliser sur l'islamophobie, ainsi de suite. Donc euh, voilà à peu près ce qu'on fait. Au départ, on faisait des sessions de réseautage aussi pour... Les, les enseignants issus de l'immigration afin de faciliter leur insertion professionnelle mmh. mais la pandémie nous a quelque peu euh, déstabilisés donc mmh. maintenant on fait juste des activités en ligne
0: Vous êtes clairement comme un poisson dans l'eau dans le domaine de la pédagogie d'où vient cet amour mmh.
1: Ma mère est enseignante elle était enseignante, elle a pris sa retraite euh, il y a euh, trois ans à peu près. Euh, ma mère m'a enseigné deux années de suite, je pense. Non, une seule année. Elle a enseigné mes frères les autres années. Donc, on parlait beaucoup à la maison de son attitude dans la salle de classe. C'était une qui aimait transmettre le savoir, qui aimait beaucoup la discipline, qui aimait beaucoup le respect des routines et mm -hmm. je m'amuse souvent à dire à mon mari que nous étions très nombreux chez nous mm -hmm. euh, à Chang mais il y avait jamais de désordre parce qu'on savait tout ce que maman ce que maman voulait donc mm -hmm. euh, oui elle a été enseignante dans la dans ma famille il y a beaucoup d'enseignants je ne saurais citer ils sont très nombreux et mm -hmm. je crois que j'ai j'ai euh, un peu quand, quand je me suis vue face à la profession, je me suis dit quelque part, ça ne va pas me dépasser, comme on dit dans mon pays, je, je peux le faire. Ce n'est mm -hmm. pas comme si c'est nouveau pour moi, euh, mm -hmm. je suis entourée des gens qui ont été dans la profession, donc ça ira. C'est le mindset que j'avais quand, quand je suis arrivée au Canada et que j'ai dû changer d'orientation de, de, en termes de carrière parce que j'étais formée à la base, c'était pour devenir une avocate dans le domaine des droits de l'homme. D'accord, d'accord.
0: Mm. Donc, c'est une histoire de famille, quoi. <rire>
1: oui, c'est une histoire de famille. Je peux dire ça, oui.
0: Dans vos activités actuelles ou passées, euh, quelle a été celle... Qui vous tient le plus à cœur je sais que vous avez fait plein de choses quand j'ai vu franchement j'étais j'étais épaté je dois, je, dois, je dois vous dire j'étais épaté par euh, le, le, le nombre d'activités que comment dire que vous brassez je sais pas si vous faites ça vous, vous avez fait tout ça c sûrement pas en même temps mais c'est sûr ouais. que vous avez dû chevaucher plusieurs euh, plusieurs activités et bravo pour ça et mais ce qu'il y a-t-il y a, y a une activité qui vous a tenu à cœur ou quelques activités qui vous, qui vous tiennent à cœur ou à, à votre bébé quoi
1: ben, activité en tant que telle, je, je, je parlerai de mon expérience actuelle mm -hmm. euh, comme étudiante et chercheur mm -hmm. parce que j'essaye je, de creuser un peu dans le domaine de la technologie éducative. Et de me dire quelles sont les, les stratégies que les personnes utilisent pour mieux embrasser la technologie. Parce que je dois dire qu'on est en 2022, mais il y a encore beaucoup de personnes qui se sentent intimidées. Oui. Et, et moi, j'aime à euh, démystifier certaines choses. Euh, j'aime pouvoir dire euh, aux gens autour de moi, ben, j'ai obtenu la certification Google, mais n'importe qui peut le faire. Même un adolescent peut le faire. J'aime démystifier euh, mm -hmm. la technologie en fait. Et oui, c'est ça, mon, mon, c'est mon parcours actuel qui me marque le plus parce que euh, plus j'avance et plus je me dis que, effectivement, parfois c'est juste ce petit savoir-là qui manque. Et une fois que tu viens livrer l'information à une personne, ça la rassure. Et puis, elle s'engage dans des chemins qu'elle ne croyait même pas faisables. Et, et j'aime mm -hmm. ça, j'aime déclencher ça chez les gens.
0: Ouais, bah c'est très bien ça. Et puis, je vois que vous êtes arrivé, euh, comme vous avez dit vous-même, vous êtes arrivé en 2007 et vous êtes installé en 2008. Ça ne ça, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait quoi 12 ans 4, 13 ans 14 ans euh,
1: Ça fait 13 ans maintenant. 13
0: ans maintenant. Donc, euh, je vois quand même que vous avez fait euh, des pas de géant quand même par rapport euh, <rire> au, au peu de temps que vous êtes euh, euh, ici sur, sur le sol canadien. Euh, <rire> Que, que diriez-vous à, à un nouvel arrivant, à un nouvel immigrant, que ce soit Camerounais, euh, Africain ou d'un autre pays du monde ou d'un autre continent du monde, quels sont les conseils euh, que vous donneriez à une personne qui vient d'arriver, qui vous dit euh, euh, Alice, voilà, je viens d'arriver, euh, je commence par où
1: um. Moi, j'ai un seul langage face aux personnes qui viennent d'arriver. Je dis toujours, on a la chance d'être dans un pays d'opportunités. Il ne faut pas avoir peur. Et, ceci dit, j'enchaîne avec ma propre expérience. Mm -hmm. Je n'ai jamais eu peur d'aller frapper à une porte. Mm -hmm. Je n'ai jamais eu peur qu'on me dise non. Je me dis, le pire qui puisse arriver, c'est quoi C'est qu'on me dise non. Je n'ai jamais eu peur de m'engager dans une, dans une carrière qui, a priori, n'était pas mienne. Donc, c'est ce que je dis aux gens et je dis entour toi de bonnes personnes. Moi, j'ai eu cette chance, euh, donc des personnes qui m'ont beaucoup euh, conseillé et je dis parfois, si, si ces personnes n'avaient pas été là, peut-être que je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Mm -hmm. euh, mais il y a des gens qui vont parfois discuter avec moi, ils ont déjà peut-être six ans au Canada, et puis je vais dire est-ce que tu connais telle opportunité, mais non personne ne m'en a, a jamais parlé, mm -hmm. et c'est là où je parle aussi de la force du, du, du réseau, pour mm -hmm. pouvoir rentrer dans des réseaux, c'est pas forcément, quand on parle de réseau, les gens pensent au, au grand milieu avec euh, veste cravate et tout ça, mm -hmm. soirée de réseautage, non c'est mm -hmm. pas ça, mm -hmm. c'est juste savoir Ok, j'ai des personnes qui sont là depuis, je sais que si je suis, je vais dans tel domaine, banque et tout, j'ai quelqu'un qui peut me renseigner sur euh, les, les certifications que je pourrais faire pour entrer dans le domaine de la finance. J'ai telle personne qui peut me renseigner si je veux rentrer dans le domaine de l'éducation ou de la santé, etc. Donc, c'est ça, c'est de savoir qu'on a quand même ce réseau-là sur lequel on peut s'appuyer.
0: Mmh. Très bien, très bien. Euh, je vous demanderai de choisir euh, un chiffre entre 1 et 5
1: <rire> cinq, j'aime okay. le maximum <rire>
0: ok euh, où vous voyez-vous dans cinq ans
1: oh, dans cinq ans mm -hmm. dans cinq ans je me vois en train de euh, présenter mes euh, ouvrages d'activité pédagogiques dans mm -hmm. plusieurs écoles non pas seulement au Canada mais dans euh, des écoles francophones du monde entier okay. mm -hmm. euh, quand je parle de ressources, c'est vraiment des livres d'activités qui représentent euh, la diversité dans lesquelles tous les élèves peuvent se sentir représentés. Euh, ça, ça me tient à cœur et c'est une des missions de Siva Éducation. Et euh, j'aimerais pouvoir dire quand même que j'ai accompagné un grand nombre d'enseignants d'ici 5 ans à, à mieux intégrer la technologie éducative quand on pense de cette façon dans le, thème, dans le contexte canadien, ça peut être un peu curieux parce qu'ici, on est tous quand même un peu corrects avec la technologie, mais vraiment dans certains systèmes scolaires encore, notamment en Afrique subsaharienne, peut-être par manque de matériel, peut-être parce que Internet n'est pas encore à la portée de tout le monde, mais il y a encore de grands besoins. Alors, mes ambitions ne se limitent pas au Canada. Je veux vraiment pouvoir impacter ces systèmes scolaires-là.
0: Très bien, très bien. Et euh, comment cette pandémie a-t-elle affecté votre mental À vous et à votre famille, quoi. <rire> euh,
1: alors, premièrement, la pandémie m'a beaucoup aidé mm -hmm. euh, Parce que j'ai pris des décisions assez euh, rapidement. Mm -hmm. Sans la pandémie, je n'aurais pas créé Siba Éducation. Ça, c'est une réalité. Mm -hmm. Alors, c'est comme si euh, la pandémie m'a un peu forcé à me dire « Ok, il faut que je me lance. » Ah. Euh, la deuxième chose, c'est que la pandémie m'a appris à être plus patiente parce que étant enfermée avec euh, mon mari avec mes trois enfants dans la maison, c'était un bas âge euh, qui ne mm -hmm. comprennent pas trop quand on dit « il faut se calmer, j'ai une réunion » et tout. Alors parfois, ça allait dans tous les sens. Mm -hmm. Et euh, je ne pouvais pas trop blâmer les enfants parce qu'eux aussi, ils étaient perdus. Ils ne comprenaient pas ce qui, ce qui arrivait. Pourquoi du jour au lendemain, il faut être enfermé euh, Même aller au magasin, on ne peut plus donc, euh, ça m'a appris à être patiente, mais à, à revoir mes priorités aussi. Donc, finalement, quand je prenais la décision de, de, de quitter l'enseignement, c'est parce que j'étais sûre que ce n'était plus cela ma priorité. Mm -hmm. Et ça, c'est parce que la, la, la pandémie m'a montré cet aspect-là que je ne connaissais pas.
0: poser une question. Où étiez-vous quand vous avez appris que le docteur Denis Mukwege avait reçu le prix Nobel En 2018.
1: En 2018, voilà. Oui. Um... J'étais dans le salon du personnel, euh, dans l'école où j'enseignais à l'époque mmh. et c'est une collègue africaine qui, euh, qui l'a annoncé et elle, elle en parlait avec moi parce que justement on, on avait souvent eu à discuter de, des initiatives que menait ce grand monsieur.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas ce grand monsieur, comme vous, comme vous venez de le dire, il est gynécologue euh, et militant des droits de l'homme, surnommé l'homme qui répare les femmes. Il opère <rire> ouais. les mutilations génitales pratiquées sur les femmes durant les différentes guerres à l'est de la République démocratique du Congo. Euh, et euh, il agit aussi pour leur avenir en aide euh, dans une... Région où le viol collectif est utilisé comme arme de guerre. Euh, il, se spécialise de, il, pardon, il se spécialise dans la prise en charge des femmes victimes de ces agressions sexuelles. Euh, leur apporte une aide médicale, mais aussi psychique, économique et juridique. J'étais très
1: contente ce jour-là, étant donné le parcours de monsieur. Et étant donné que je, je venais à peine de découvrir quand même les actions qu'il menait, malgré le fait qu'il est populaire, il est quelqu'un de célèbre depuis longtemps. Mmh. Je crois que c'est en 2017 que j'ai su qu'il était grâce à un documentaire dont je ne le connaissais pas avant. J'étais très contente d'apprendre qu'il a eu le prix Nobel de la paix.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est… Personne qui n'a pas été vraiment, euh, qui n'est pas connu, où on ne parle pas vraiment de ce, de ce qu'il a fait dans les médias populaires comme au Canada et, ou ailleurs dans le monde.
1: Exactement. Et c'est bien dommage parce que, comme je vous l'ai dit, moi-même, j'ai découvert qu'il était, je pense, en 2016 ou 2017 seulement. Et son histoire m'a tellement euh, touchée. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que je ne, je ne le connaissais pas avant avec tout le travail qu'il a bas. Mais euh, c'est ça, parfois la, la vie est injuste et la vie a été aussi très injuste envers lui. J'ai tout, toutes les tentatives d'assassinat auxquelles il a échappé. On mm -hmm. en est à se demander mais pourquoi on veut tuer, tuer quelqu'un juste parce qu'il fait du bien. Donc euh, voilà, voilà le monde dans lequel on, on, on évolue.
0: Quelle est la situation du Cameroun euh, euh, au niveau politique euh, actuellement
1: alors, euh, ok, au Cameroun, il y a, il y a une guerre qui mm -hmm. s'étend euh, depuis plusieurs années aujourd'hui, qui a démarré euh, de façon très timide en 2016 par un petit problème qu'on pensait que le gouvernement allait régler immédiatement. Mm -hmm. Mais euh, on en est arrivé à un point où euh, des, des séparatistes ont décidé que... Ils allaient créer un autre pays dans le, dans le Cameroun qui s'appelle l'ambazonie. et bon c'est pas un pays comme c'est pas un pays un vrai pays c'est un territoire mais n'empêche que mm -hmm. euh, c'est quand même assez choquant de voir que des, des fils d'une même nation euh, se déchirent autant euh, mm -hmm. devant le gouvernement qui de qui à mon avis devait tout faire dès le départ pour que euh, la crise se calme mm -hmm. euh, j'aime pas comparer les guerres. Je, je, je voudrais pas me placer là et dire que la guerre au Cameroun est moins importante que la guerre au, au Congo. Mais tout, pour moi, une vie perdue, c'est une vie de trop qu'on a perdue. Mmh. Donc, euh, c'est dommage que nous en soyons encore là en, en 2022 à parler de, de guerre pour euh, des intérêts parfois étrangers, comme le cas du, du Congo, c'est oui. quand même désolant et on espère que euh, on, peut, on pourra s'autonomiser de plus
0: en plus. Quoi. Juste une petite parenthèse, si vous connaissez... Ghanou. Les... Voilà <rire> Champion du monde des poids lourds avec un parcours euh, voilà. digne d'un film hollywoodien. de clochard euh, en France euh, à champion du monde des poids lourds euh, aux États-Unis. Il euh, y a quand même un monde quoi.
1: Exactement. Donc Francis Ngannou, il inspire beaucoup de personnes. Il, ouais.
0: euh,
1: il a travaillé dur depuis qu'il était très jeune. Il travaillait euh, dans, dans les mines. Hier, mmh, tout mmh. ça. Donc euh, quand on voit le parcours aujourd'hui, je me dis parfois c'est ce que ça prend de voir un documentaire sur lui pour inspirer un jeune qui s'apprête à, à lâcher l'éponge, quoi, et de mmh. se dire tout est possible.
0: C'est vrai, effectivement. Ben là, on va un peu décompresser, on va passer à autre chose. Euh, mmh. Je vais vous demander euh, quel est euh, votre film préféré de tous les temps et pourquoi
1: Alors, euh, j'aime beaucoup, euh, j'ai toujours apprécié, je l'avais vu quand j'étais très petite, je pense qu'il est sorti, j'avais 9 ans, euh, c'était Forest Gum. Mmh. Donc, euh, on venait à peine d'avoir le câble à la maison, donc les chaînes étrangères. Et puis, on mm -hmm. a eu à regarder ça avec mes grands frères. Et je me rappelle tout le temps, mon, mon frère était dans la cour et il commençait à dire « cours, Forest, cours oui, !» okay. Et puis, les gens se mettaient à courir. Et, mais l'histoire en elle-même du film m'a toujours beaucoup touché. Et euh, voilà, euh, c'est c'est un bel exemple de de persévérance de, quoi. <rire> de persévérance mais moi qui suis dans le je suis passé dans le domaine éducatif, je dis tous les enfants sont des génies euh, mm -hmm. comme Albert comme Einstein l'a dit mm -hmm. euh, mais si on demande à un poisson de grimper sur un arbre, on passera mm -hmm. toute sa vie à croire qu'il est stupide. Mm -hmm pas ses habiletés de grimper sur un arbre. Alors, mmh. quand je regarde le parcours euh, du de, 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 de jeune monsieur, de Tom Hanks dans, dans Forest Gump, je mmh. me dis qu'il euh, faut pouvoir être dans le milieu où on s'épanouit le plus et on peut faire de très belles choses.
0: Mmh. Effectivement. Effectivement. Et quelle est votre euh, chanson préférée de tous les temps et pourquoi
1: Alors, ma chanson préférée de tous les temps... Euh, je ne sais pas si c'est vraiment le titre, le, euh, en fait moi j'appelle la chanson Zangalewa mais j'ai l'impression que le vrai titre c'est Waka Waka, mm -hmm. une chanson d'un groupe camerounais qui, mm -hmm. euh, qui a été très populaire au Cameroun et qui a um, été reprise d'ailleurs pour euh, la Coupe du Monde en Afrique du Sud par Shakira, donc bah, elle, elle, en, en son, son en... titre en... original c'est Waka Waka.
0: C'est ça, Sha Sha pour la petite histoire Shakira avait pompé, avait pompé la, le son l'avait volé ou <rire> à tout ce groupe là euh, et puis euh, ouais, ouais. c'est marrant parce que j'ai justement j'ai regardé une petite, un petit documentaire sur Shakira justement oui. qui racontait comment elle a eu l'aspiration de cette oui. chanson alors que cette chanson existait déjà euh, c'était vraiment du n'importe je,
1: je me suis souvent demandé est-ce que si on lui demande de traduire une des phrases de la chanson qu'ils disent en langue fang est-ce qu'elle pourra traduire parce que justement <rire> c'est pas elle qui a eu c'est pas sa chanson et bon, c'est ma chanson préférée parce que j'ai grandi avec et <rire> pour moi c'était très beau chant de ralliement et, euh... et ça veut
0: dire quoi waka waka ça veut dire quoi tout ça c'est quoi la, la petite histoire c'est quoi le, 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 le sujet de la chanson
1: donc le sujet de la chanson comme j'ai dit c'est un chant de ralliement les, les personnes qui ont qui ont formé ce groupe d'artistes mm -hmm. euh, c'était c'était apparemment des gens qui étaient dans l'armée avant alors, vous savez, parfois, dans leur marche militaire, là, ils chantent des chansons pour se maintenir motivés, pour euh, <rire> s'encourager entre eux. Alors, oui. je pense que l'inspiration leur est venue d'un chant de ralliement. Mais oui. le, le Zangalewa... D'après ce que moi j'avais euh, compris, ça signifiait euh, « qui t'a appelé » mmh. la euh, dans une langue camerounaise, je pense qu'on parle du « FAN. Mmh. Euh, donc, c'était une façon de dire, en fait, quand on dit « qui t'a appelé », quelqu'un peut se demander, on est en train de te poser la question, mais c'est une façon de dire, si tu es dans ce milieu, tu dois être courageux. Tu ne peux, peux pas juste te permettre d'être faible et tout, parce que euh, tu as choisi de venir ici, on ne t'a pas appelé.
0: Mmh. Donc, mmh. euh,
1: c'est déjà en fait c'est pour secouer, en fait pour booster, d'accord, pour, euh, pour booster les gens. Et euh, moi, je, je, enfin, pour vous dire, frère, c'est bien plus tard que j'ai je, euh, je me suis un peu renseignée sur les paroles quand j'étais toute petite. Je savais juste que c'est un bon chant pour euh, mettre la joie, pour euh, rallier les gens, rassembler et tout. Euh, c'est ça,
0: On encore une autre chanson de motivation, quelque part, quoi.
1: oui. <rire> Tu veux, tu veux, tu
0: Oui, c'est vous. Répondez gentiment aux questions. Qui êtes-vous Mais je l'ai dit à vous. Vous êtes tout. Non, vous êtes aveugle. Je ne suis pas aveugle. Vous avez... Quelle influence a votre multiculturalisme dans votre quotidien
1: Alors, moi, ce que j'ai développé comme ma habileté, c'est de mieux comprendre les autres principalement Là. les personnes qui viennent d'arriver parfois au Canada, je me dis euh, cette personne est en train de s'adapter elle comprend peut-être pas les codes culturels, moi peut-être je suis dans le pays depuis un peu plus longtemps je peux, je peux lui donner une ou deux idées sur comment euh, la communication au milieu de travail canadien marche, par exemple euh, un des codes de communication ici euh, quand tu ne regardes pas quelqu'un dans les yeux c'est mmh. comme un manque de respect mmh d'où je viens au Cameroun, quand un adulte te parle, quand quelqu'un qui est supposé être ton aîné te parle, il faut baisser la tête. C'est ça Défin. le signe de respect. Mm -hmm. Alors, des choses comme ça, ça peut paraître banal, mais c'est des choses qu'on a besoin de savoir. Mm -hmm. Et euh, quand on vient d'arriver, on ne comprend pas forcément. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est ça que ça m'a appris, c'est que ces choses-là que, que je connais désormais, je m'arrange à ce que ça puisse aider ceux, ceux qui viennent d'arriver.
0: D'accord. Et quelle conception de la beauté avez-vous dans l'autre
1: la créativité mmh. alors pour moi euh, si quelqu'un prend un, un, un objet qui est supposé être euh, un pain pour coudre un habit comme nous on a nos pains africains et l'utilise pour plutôt coudre euh, je sais pas de, de, des coussins pour un, un canapé et tout pour moi cette façon de transformer là cette façon de sortir euh, de sortir du cadre mmh. j'aime beaucoup et pour moi, dès qu'on a mis de la créativité, il y a de la beauté. Vous savez, parce qu'en même temps, la beauté, c'est relatif. Et pour moi, dès que je vois que quelqu'un allait au-delà euh, de, 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 des conventions, on va dire ça comme ça, je, je trouve ça
0: beau. Ah, c'est très bien, c'est beau. C'est beau ce oui. que je viens de dire. Voilà. Ouais. Et pensez-vous que l'identité d'un individu est basée sur d'où il vient ou d'où il vit Les
1: deux parce que il faut pouvoir utiliser ce qu'on a eu mmh. là où on était mmh. pour s'adapter là où on est et devenir partie intégrante du milieu actuel où on est.
0: Très bien. Très bien. Et pour la dernière question, vous, vous considérez plus multiculturel ou multi-identitaire
1: Multi-identitaire.
0: Et pourquoi Et Parce comment que...
1: J'ai euh, plusieurs casquettes différentes, je pourrais me targuer d'avoir plusieurs casquettes différentes, mais je ne peux pas dire que j'ai plusieurs euh, cultures, que je connais plusieurs cultures et que je, je peux rentrer dans n'importe quelle pot alors c'est différent. Lorsque vous mm -hmm. me parlez d'identité, je me vois en tant que, je porte ma casquette de mère, je mm -hmm. porte ma casquette d'épouse, de, 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 je porte mmh. ma casquette de chef d'entreprise, je porte ma casquette de dirigeante d'un organisme communautaire, euh, mmh. je porte ma casquette d'étudiante. J'ai plusieurs casquettes, j'ai plusieurs identités.
0: Ah, très bien, très bien. Et pour la dernière question, la toute dernière, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2022 et pour le futur euh,
1: Que mes sources d'inspiration ne tarissent pas. <rire> j'aurais besoin d'une grosse dose pour pouvoir mener à bien les projets que j'ai pour cette année. Voilà, c'est tout le bonheur qu'on peut me
0: souhaiter. D'accord. Alice? Oui. Merci.
1: Merci à vous, David.
0: Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Alice pour ce bon moment partagé ensemble. Quelques petits rappels avant de se quitter abonnez-vous, partagez ce podcast et parlez-en à deux personnes qui vont en parler à deux autres et ainsi de suite. Un détail super important lâchez-moi 5 étoiles si vous êtes sur Apple Music ou ou un commentaire si vous utilisez des plateformes telles que Spotify, Google Podcast et autres. Tout cela permettra de donner plus de visibilité au podcast, donc je compte énormément sur vous. Lâchez-vous, parlez-en, je compte vraiment, mais vraiment sur vous. Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésitez pas à m'écrire par mail à quellehistoire.podcast podcast à, à chacun son histoire mais quelle histoire à vous de le découvrir dans le prochain épisode jeudi prochain ciao ciao